0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。发现新商业，抢占新商机。我是时尚家学院的执行院长小季。曼谷游学七月班，七月二十六日广州出发，我们期待和你一起发现不一样的商业。资讯有价值，声音有态度。晚上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。新的一周，新的一个月就这么开始了。二零一八年已经过去一半了，年初制定的计划完成了多少呢？还没完成的话，咱们下半年。再接再厉，来点正能量，加个油嘞！咱们犀牛日报呢，也要努力努力再努力，继续在每周一至周五的晚上与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。闲话不多说，赶紧进入到今晚的犀牛头条，犀牛头条，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来关注一下这品牌 logo 的使用之道。在视觉消费时代求生，要拥有足够的大胆效果，来迅速的抓住人们短暂的注意力。比如，这服装品牌过去需要花几十年来培养自己的审美体系，凭借设计风格来凸显特点，让人们辨认。但现在呢，快速的方法是在白色 T 恤上直接印制 logo。于是呢，曾被隐藏了几年的 logo 时代又回来了。不止在服装品牌，我们看到那些刷屏的网红店模式，视觉符号化也成为了运营套路当中的必备项。有行业专家曾说，当社交网络成为沟通的主要形式，图片比文字更有价值时 ，logo 绝对是被注意到的绝佳方式。大 logo 确保让你的拍照效果会跟在时代广场打卡一样好。毕竟每个品牌都知道，形象就是一切。那么，如今这无字 logo 真的更受欢迎吗？ logo 呢是把握人的注意力的关键因素，所以呢 ，logo 的设计思路基本围绕容易看到、容易理解、容易记住这三个重要指标，记住了吗？容易看到、容易理解、容易记住。但是呢，过程啊依然必须要顺应大环境下的审美潮流。2016年，万事达卡 （Mastercard） 公布了新的 logo 设计，主要改变发生在将字母名称与图形分离，同时呢，也将字样改成英文小写。八百万的高额设计费引起了人们的注意，但也同时引出了一个趋势：似乎 logo 中的字样元素正在有意识的隐身。品牌们不再强调品牌名称的字出现，无字 logo 成为了新商业时代的潮流。我们来看一下 Nike 的做法，早在1995年的时候 ，Nike 就去掉了 logo 当中的文字元素，原本的 Just Do It 不再出现。随后 ，Apple、麦当劳、星巴克和其他品牌经过几次演变之后呢，也去掉了 logo 当中的文字部分。星巴克在2011年的新 logo 当中正式去掉了 Starbucks Coffee 字。时任行政总裁为此解释说：“我们正在做的是让 Starbucks 突破固有圈子，超越咖啡领域。”万事达卡在修改 logo 之后，其首席市场推广及传讯总监曾说：“如此的设计含义也是希望强调 Mastercard 不再只是卡类产品。”这显示了无文字 logo 盛行的一个原因。隐去文字的固化解释，让人们对于品牌的设计领域更充满期待和想象。品牌们呢，也正是在这样做的。越来越多跨界和尝试，让领域界限模糊，但也因此呢，造成了更多的商业可能。当然，其中也有显而易见的原因：视觉的意象总是比语言更加容易理解。对于图形的理解，没有国界和文化差别的限制，易于言表且。充满力量。同时，在互联网占据生活的今天，文字和口号显得太过冗长了。简约才能更能令人一眼就记住。如果谈及着消费思维，结合消费者的认知和态度来看的话，去掉文字的 logo 的做法呀，是去品牌化的方式。去品牌化能够令人们感到更多的亲切感。当然，这是基于高知名度的品牌来说的。可口可乐曾经推出的 “Share a Coke” 的推广活动，以朗朗上口的歌词和人名代替印在汽水瓶上的 logo， 营造我们都是可口可乐的亲切感，扭转了美国下跌了十年的可口可乐销量。哈佛商学院高级讲师 J J Avery 的研究表明。视觉意向比语言更吸引消费者注意，令人想要去主动的解读广告传递的讯息，也就是说，能够带来更多个性化的想象和解读，就引起了注意。看到 logo 的时候，人们在想什么呢？为什么无字的 logo 更流行呢？从心理学当中，我们似乎呢可以找到一些答案。咱们来做个小实验，首先呢，来听这段文字。我今年三十岁。当你听到或者看到这些字的时候，大脑首先会分辨这是什么，属于图形还是文字？文字说了什么？想表达什么含义？对不对？转变成为简化的英文 ，I'm thirty。30, 研究表明啊。当我们不熟悉的原系统文字出现的时候，例如刚才换成英文与阿拉伯数字之后，我们的大脑呢会将其全部图形化与符号化处理。严格来讲，如果将文字的实际表达含义再与图形的视觉形式美感进行比较，并不是严谨的。但不可否认，图形从视觉上来看的话，会更胜一筹。同样的道理，也是外国人看到中文字的时候，也会将。其进行图形或者符号化处理，这就解答了为什么我们普遍认为英文的印花会比中文好看。同时呢，在普遍审美当中，抽象的图形总是比具象的文字更令人喜欢，目光停留时间更长。其最本质的原因就在于我们大脑的反应速度，反应速度越慢，我们会觉得图形越好看。当我们仔细观察时，会发现在全球的主流品牌当中，欧美国家诞生的品牌的 logo 会避免英文的直接使用，目的呢是为了避免单词的含义被直接解读之后造成的心理连。价感，因为对于欧美国家的人来说的话，与我们看到中文的心理活动是一致的。而往往呢，那些直接使用名称的 logo， 虽然是英文作为显示，但是却有一个共同点，他们的单词均为自主单词或者是自创的单词，人为创造出来的单词，不能在第一时间去解读字面含义，所以呢，在心理活动的时候，依然是被当做。图形或符号去理解。同理，如果是用中文直接表达的 logo， 如果不具备任何字面含义，例如使用同音字，在看到的第一眼的时候，也不能直接理解，依然呢会被当做图形理解。为品牌形象代言的媒介和生产技术已经发生了深刻改变，品牌们在利用更简洁的方式和世界沟通，并展示自我。改变之后是否好看？审美都是主观的，视觉评断一个 logo 的美和丑只是一个维度，而且呢，相对来说的话是较低级的维度。对于一个品牌来说的话 ，logo 当然不只是一个印在产品上的好看符号，是去打开广阔传媒市场的武器，更要经得起时间的长久考验。在您看来，您的品牌 logo 能否经得起时间的长久考验呢？头条过后，进入到资讯速递的板块，与您关注到各品牌的最新动态。我们首先来关注到阿迪达斯。四年前的巴西世界杯冠军队德国的赞助商阿迪达斯卖掉了超过三百万件德国球衣，而今年随着这个卫冕冠军的提前出局，我未曾预料到这一结果的赞助商不禁也乱了阵脚。根据时尚头条网早前监测，德国队以零比二输给韩国队，并打道回府之后，阿迪达斯官网便发起了德国队主场球衣。五折起的促销活动，原本售价为五百九十九元的球衣打折之后呢，只需要两百九十九元。而随着阿迪达斯此前对德国球衣的预估销量在一百五十万件左右，现在看来的话，已经是不可能完成的目标。有业内人士指出，球衣是足球品类最赚钱的产品，品牌每年赞助的球队数量是衡量获利的首要参考标准。而阿迪达斯主动下调最核心的德国队世界杯。系列产品价格，意味着其此次赞助所获利润将大幅减少。不过呢，也有观点认为啊，虽然卫冕冠军已经出局，但许多德国球迷仍然愿意在这个时候入手德国队服。自世界杯开始以来，阿迪达斯股价累计下跌百分之六，至每股一百八十七欧元，市值约为四百零二亿欧元。Nike 股价则累计上涨近百分之七，至每股七十九美元，目前市值约为一千两百七十八亿美元。再来看到 Tommy h e i l f i g u r e 9月份 Tommy h e i l f i g u r e 的2018秋冬大秀将在上海开走。品牌已经预告重头戏，包括与英国 F1 赛车手汉密尔顿推出的联名系列。尽管 Tom Ford、塔库恩等品牌因为库存和成本管理的问题，陆续放弃了即秀即卖，使行业内唱衰这种模式的声浪越来越大。但是呢 ，Tommy h e i l f i g u r e 却依然执着地在这条路上走着，而且呢，还一季比一季欢脱。根据《女装日报》消息，大秀结束之后，所有秀款呢都会在全球七十个国家和地区的指定 Tom HERE f i g g e r 销售渠道及时上架，包括直营线下店、电商、批发合作渠道以及社交网络平台。这一次选择上海，据称是为了凸显品牌对于亚太市场的重视。亚太地区是目前品牌各个地域市场当中增速最快，并且呢，带挖掘潜力也是最大的。今日，第二家 Muji Hotel 正式在北京前门梅市街开业，紧随星巴克旗舰店之后，二者均入驻位于大石栏东北角新开出的商业综合体北京坊。北京坊主打中国式生活体验区，定位文化商业街区，整体建筑设计风格融合进周围古城风貌的同时，逐渐引进诸如星巴克和 Muji Hotel 一类的多业态生活方式品牌。而登上位于 Muji Hotel 四楼的楼台，还可以。远跳到天安门夜景，摩九号跳已经在今年年初深圳开出了全球首家。不同于上次和深夜上城的合作，摩九号跳北京店主要由东京 UDS 朱氏会社负责设计和运营，旗下全资子公司玉都斯建筑咨询有限公司和朱氏会社良品计划同样参与到筹划当中。摩九号跳北京将由玉都斯前门酒店分公司运营管理。摩九号跳北京共拥有六种房型。共计四十二间客房，包括面积最小十八平米的标准间、最大七十五平米的套房等多种房型。客房内部呢，采用了硅藻土、麻、棉、石等传统沿用的自然素材。客房内的部分家具及装饰，可在位于地下一层的无印良品北京坊店内购买。最后，我们来关注到波司登。今日，波司登召开了二零一七至一八年度全年业绩公布媒体电话会议。会议上，波斯登董事局主席兼首席执行官高德康和财务总监朱光峰表示，未来集团将聚焦主航道，收缩多元化。据六月二十八号波斯登二零一七一八年度业绩报告显示，截至二零一八年三月三十一号，波斯登收入为八十八点八一亿元，较上年上涨约百分之三十点三，毛利为四十一点一九亿元，经营溢利为九点二三亿元，年内溢利为六点四零亿元，年内全年收益总。总额达到七点三九亿元，其中呢，品牌羽绒服业务仍是波司登最大收入来源，达到五十六点五一亿元，同比去年上涨百分之二十三点四。高德康表示，二零一八年波司登集团将对波司登品牌进行品牌重塑，发力羽绒服主业，对波司登男装、居家、童装业务进行全面整合，收窄多元化服装业务。嗯嗯嗯嗯嗯欢迎收听《犀牛日报》。OK， 进入到今天最后话题互动的板块。今天要跟大家聊的这个话题呢，有些严肃，或者呢，在一些朋友看来，有一些冷血。6月25号，吉林省四平二中八三届某毕业班学生举办同学会，来纪念彼此长达三十八年的友谊。席间呢，一位身着绿裙子的女性站出来对男同学们讲话，谁知女子讲到一半突然停了下来，疑似心脏病发作倒地猝死。事发之后，众人围观，一男子竟笑着录视频，更有些人呢是冷眼旁观，继续淡定埋头大吃。对此，您怎么看呢？我相信呢，有些听众朋友在网上呢已经看到过这段视频，看完之后呢，估计。内心当中也是奔腾过一万只羊驼，咱们冷静下来，好好聊聊这事儿。您可以在留言当中跟我分享您的看法，在留言的时候呢，别忘了附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。上周五的晚上呢，咱们聊到有些人呢通过 QQ 群相约自杀的事，那网络平台是否应该对此担责呢？来看一下网友们对此都是怎么说的。一位叫做阁主的听众说：“平台只是客观存在的，提供的一种社交方式。有人通过这个平台做了好人好事，也没见表扬这个平台；有人通过这个平台做了坏事，就口诛笔伐的，恨不得杀死这个平台。”楠楠他说：“难道没有 QQ 这几个人就不会自杀了吗？为什么不从自己出发？为什么不觉得是自己对孩子关心太少了？为什么有苗头的时候没有跟孩子及时的沟通交流发现呢？”我们来看一下一些专家对此都是怎么说的呀、啊。这北京回龙观医院北京心理危机研究与干预中心副主任主任医师佟永胜博士表示。虽然自杀是一个长期的心理变化，影响因素很多，但也不能忽视自杀群的责任。从有自杀想法到实施自杀行为之间有很长的距离，这段距离包括自杀的计划、工具、时间、地点，而自杀群的存在为有这一想法的人提供的环境，通过这一起讨论强化了自杀的意念。那么，相约自杀的网络平台是否存在法律责任呢？目前在法律界对此还是有所争议的，比如是互联网平台主动去发现，还是等待用户举报投诉再处理？自杀情绪就好像是一种传染病，通过网络这种自由的环境传播是十分可怕的。热衷于未成年人保护的孔维照律师称，自杀群的出现和管理是法律上的一个盲点。虽然呢，自杀是个人的行为，但如果本身造成了社会影响和对他人的伤害，就应该受到监督和控制。国家二级心理咨询师张海英认为，网络上相约自杀的发起者和追随者未必都抱着最后的决心。通过网络交流，自杀危险因素加大，如抑郁的情绪等等，容易在这个人群当中共鸣放大，使得轻生的意念增强。网络虽然只是作为一个交流平台，但也应该负起社会责任，加强对这类自杀群的监控和管理。阻止不良信息的传播。网络相约自杀是一个复杂的社会现象，需要家庭、学校以及社会各界给予关注，共同预防。好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言，同时呢，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号和小程序，时尚时尚最时尚的时尚专家的家商学院的学院，时尚家学院里的更多精彩等待您的发现，我是犀牛主播李平，明天晚上的犀牛日报与您不听不散。